0: Si eres dueño de una pyme Líder de un área operativa de una mediana empresa Estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de Teleip, donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que Teleip es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia medioitmx Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast de Telia Pod, el Poder de la Tecnología. Y el día de hoy tenemos a Daniel Dron, él es CEO y founder de Social Me, también es founder de Scala Tech y es, él es influenciador, estratega digital y experto en ventas online con LinkedIn. Sus temas que suele tratar es LinkedIn, eh, ventas online, social selling, eh, selling, marketing digital y transformación digital. Y bueno, pues bienvenido, Daniel.
1: Gracias, Marci, por la invitación. Así que un placer estar contigo y poder conversar.
0: Muchas gracias. Pues si quieres, iniciamos con eh, las palabras que te lance y tú lo primero que se te venga a la mente. Bienvenido. ¿Vale? Entonces, iniciamos: tecnología. Miedo. Internet.
1: Eh, todo.
0: Metaverso.
1: Bueno, una incógnita E-commerce eh, mucho, mucho, Mucha potencia, ¿no?
0: Marketing digital
1: Necesario
0: Redes sociales
1: eh, Mucho Agresiones
0: <risa> Inteligencia artificial
1: Inevitable
0: Plataforma digital
1: eh, imprescindible
0: aplicación
1: eh, de nuevo es eh, un canal necesario ¿no?
0: chat GPT
1: muy divertido
0: <risa> ok perfecto y bueno justo mencionabas no en, en, en la introducción eh, tienes tienes una, una carrera de, de sistemas y un posgrado en marketing ¿Cómo es que llegas a esta, esta combinación? ¿no? Porque no es, no es así como tan común. Y bueno, cada día el marketing eh, pues se vuelve, eh, se vuelve una conexión ¿no? con la tecnología. O sea, definitivamente el marketing y la tecnología cada vez tienen más vínculos, ¿no? es un vínculo más estrecho. ¿Cuál ha sido justo el impacto que ha tenido el tener un perfil como el tuyo, eh, sobre todo eh, con estas dos vertientes?
1: Sí, la verdad que nada de lo que hago tiene que ver con lo que estudié. Este... <risa> Prácticamente no, no tengo ni registro de lo que estudié. Este, o sea, si me preguntás qué estudié, no, no, o sea obviamente te puedo dar el título no final, pero ni me acuerdo que estudié en la universidad. digamos este Siempre emprendí desde muy chico y creo que lo que fui aprendiendo lo fui aprendiendo viajando, ¿no? es decir, con, con las experiencias de haber viajado, de haber... Este, He tenido algunas experiencias, experiencias trascendentes viviendo viviendo en la calle, vendiendo artesanías, conviviendo con un mundo hostil, teniendo que emprender todos los días un desafío eh, que, que, no, que del cual no tenía registro. ¿no? Entonces, este, bueno, eso me dio la, 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 las habilidades y las fortalezas para gestionar incertidumbre, que básicamente es básicamente lo que, lo que cualquier emprendedor hace todos los días, ¿no? eh, Y bueno, me fui, eh, digamos, por esos viajes digamos me fui interesando mucho en la educación y en la tecnología, eh, me, me, me interesaba mucho entender qué pasaba en el mundo en aquel momento, en relación a lo que pasaba, a lo que pasaba en mi país, y este, aproveché mucho esos viajes para para meterme en las universidades, para meterme en los laboratorios, para tratar de ver, digamos, cuál era esa brecha y me fui enamorando de, de esta relación entre la educación y las nuevas tecnologías y así empecé a emprender proyectos vinculados a, a ese tema desde, desde muy joven, ¿no?
0: Ok, no, súper, súper. Y interesante porque justo en tus, en tus masterclass eh, haces referencia al ecosistema digital, ¿Qué abarca para ti el
1: ecosistema digital? No, bueno, básicamente, digamos, este, el ecosistema, cuando yo hablo del ecosistema digital de, de una organización o de una persona, de una marca personal, es básicamente todos los canales que utilizamos para comunicarnos. Puede ser tu página web, tu blog, tus redes sociales. Eso es un ecosistema digital. Eh... El problema de los ecosistemas digitales de las empresas es que no, no, no están este, pensados desde la omnicanalidad. ¿no? Es decir, bueno, eh, la experiencia que yo tengo que ofrecer en todos los canales que abro de ese ecosistema digital tiene que ser coherente, debe estar cohesionada y debe poder presentar una misma calidad de experiencia y lo que sucede es que eso no sucede, digamos, básicamente, ¿no? Es decir, a veces tenés una buena experiencia en un canal, en el otro es un desastre, el otro no funciona, el otro es muy bueno y eso lo que hace es neutralizar los esfuerzos que hacemos las personas o las empresas cuando tenemos esa distorsión, ¿no? por la desesperación de decir, bueno, tengo que abrir Facebook, este, tengo que abrir Instagram, tengo que abrir Twitter, tengo que abrir LinkedIn, pero después si no lo usás, este, el, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es mejor tener menos canales, que se ajusten a tus audiencias, sí. pero tener ahí una buena comunicación con la comunidad, una buena atención y ser relevantes dentro de ese canal, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente... Este, lo que yo siempre le digo a las personas con las que hablo, no, no es necesario abrir eh, todos los canales, de hecho no deberíamos abrir ningún canal hasta que no aprendamos a generar la data que hoy las tecnologías nos permiten para primero estudiar nuestras audiencias y entender dónde habitan digitalmente para luego con esa información decidir qué canales van a constituir nuestro ecosistema digital. Porque te puedo asegurar que en el 99% de los casos, cuando las empresas se animan a estudiar a sus audiencias, se dan cuenta de que sus audiencias están en otros canales que no son los que eh, las empresas están utilizando o están invirtiendo. ¿no? Entonces, bueno, esa trazabilidad de nuestras audiencias se puede saber hoy y por eso es importante... Este, entender el valor de los datos antes de empezar a construir un ecosistema digital
0: Sí, totalmente y, y como bien mencionas, ¿no? o sea, cada día surgen nuevas plataformas digitales que muchas veces no estamos aprovechando ¿no? y para ti, ¿cuáles son esas plataformas que deberíamos estar aprovechando como usuarios, como decías como nuestra marca personal como construyendo, ir construyendo nuestra marca personal y también como empresas
1: bueno, de nuevo, eso va a depender eh, de eh, la, las audie dónde están tus audiencias, ¿no? Si hay todas las, todas todos los canales pueden ser buenos, ¿no? Eh, obviamente LinkedIn es una plataforma profesional, es una plataforma donde podemos vincularnos con, con gente de, de muy buen seniority y ahí sí tenemos que entender cómo construir una marca personal porque es una, es, una, es una plataforma muy potente, aunque mal interpretada por muchos, en el sentido de que este, la mayoría de las empresas o de las personas creen que LinkedIn es una plataforma para enviar mensajes este, y para este, molestar a la gente con productos y servicios que nadie les está pidiendo, digamos. ¿no? Entonces, cuando entendamos que LinkedIn es una tremenda plataforma para construir vínculos, con, y para, para nuestras, con nuestras audiencias, y que además tenemos la posibilidad de, 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 de generar, diseñar nuestras audiencias dentro de la plataforma de ventas de Sales Navigator, que es la versión paga de LinkedIn. Bueno, ahí tenemos un, un activo impresionante, ¿no? Pero bueno, yo puedo encontrar una audiencia de cientos de miles de personas o de empresas, pero después la pregunta es qué le voy a decir, cómo me voy a comunicar con ellos, qué valor les voy a agregar, cómo voy a construir ese deseo que hablábamos de, de decir, bueno, cómo voy a hacer para que me este, deseen estar conmigo, no? Bueno, ahí es donde viene la estrategia de marca personal o marca corporativa y la estrategia de contenidos este, que permita, digamos, eh, mostrarte como una persona valiosa, relevante este, y, y transparente, ¿no? genuina eh, pero bueno, hay muchas plataformas, ¿no? Hoy TikTok también está este, de, en el otro extremo de, 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 de nuestra conversación, está, está siendo muy exitosa, su algoritmo este, ha, ha cambiado de alguna manera este, los paradigmas que, veníamos, que con los que veníamos conviviendo y es una excelente plataforma para testear eh, potenciales productos o servicios este, casi diría una obligación antes de, de lanzar algo al mercado, probarlo en TikTok, porque el algoritmo te permite, este, te, te va a decir si, 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 si prende, si, si tiene interés o no la, la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero bueno, todo de, siempre volvemos a lo, a lo mismo, ¿no? eh, Las redes sociales son canales para ejecutar estrategias de marketing eh, no son la estrategia de marketing ¿no? entonces si, si, cre si, si, si no entendemos esto vamos a seguir invirtiendo dinero y vamos a seguir encerrados en lo que yo llamo el discurso mágico de Google ¿no? este, esta idea de que marketing y publicidad es lo mismo que la instantaneidad de lo digital nos resuelve todo eh, y esto nos ha, dejado, nos, ha oblig, nos ha empujado a dejar de pensar o a dejar de prestar la atención a cuestiones básicas del marketing, que son la comunicación. digamos No hay forma de ser exitosos digitalmente si no tenemos una estrategia de comunicación bien construida, ¿no? este, y si no tenemos los datos que hoy podemos relevar de nuestros competidores, de nuestras audiencias. Hoy básicamente podemos espiar todo lo que querramos. Este, entonces, bueno, yo puedo ser exitoso digitalmente, en el sentido de que puedo lograr con las estrategias digitales o con campañas publicitarias, tener un tráfico interesante, pero si después lo que estoy comunicando, la experiencia que estoy ofreciendo, es muy mala, la, la tasa de rebote va a ser muy alta, y es lo que pasa habitualmente, ¿no? Es decir, empresas que están comunicando muy mal sus productos y sus servicios, donde su experiencia este, es muy poco atractiva y por lo tanto después se quejan porque la inversión publicitaria no está funcionando. ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la, la idea de volver a las fuentes, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, justo también en tus, en tus máster eh, mencionas que LinkedIn ¿no? es, una, es una plataforma... Eh, que debemos aprovechar para hacer, hacer vínculos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no es LinkedIn, no? Porque sí, justo a mí también me han llegado mensajes, e incluso a lo mejor yo he cometido el error en algún momento de mandar estos mensajes que, que, que comentas, ¿no? Hasta que comprendí este, esta parte de la conexión de tu marca personal con, con la marca, eh, si tienes en este caso una empresa, ¿no? O sea, de, de, de hacer esta, este match. ¿Qué no es LinkedIn y qué sí se puede hacer en, en LinkedIn? Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: Bueno, LinkedIn, LinkedIn, como te dije, eh, lo que no es, es una plataforma para enviar mensajes, ¿no? Eh, es una plataforma para construir vínculos, para generar ese deseo de, de que las audiencias quieren, est quieran estar con nosotros. Este, es una tremenda plataforma para encontrar tu mercado potencial y para di diseñar un dashboard de audiencias muy claras para nuestro negocio. Pero, de nuevo, digamos, yo, hoy encontrar los datos es una de las cosas más fáciles que hay. Lo difícil es este, cómo generar esos vínculos y cómo construir conversaciones exitosas y relevantes con esas comunidades, ¿no? Nadie quiere tener un vendedor en sus vidas, ¿no? Este, digamos que uno puede generar... Eh, ser agresivos y violentos con o sin tecnología ¿no? si a ti te mandan un mensaje de la nada, aparece una persona que te dice que te quiere vender algo porque te va a cambiar la vida este, eso es tan violento como que te llamen de un, teléfono, de un teléfono desconocido, de un banco para venderte una tarjeta de crédito ¿no? O, eh, genera el mismo efecto eh, y las audiencias digitales no perdonan ¿no? Cuando, cuando vos molestas a alguien eh, esa persona te bloquea te deja de prestar atención entonces es, es muy riesgoso este, hacer lo que hace casi todo el mundo, de, 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 de tratar de prospectar en frío este, eh. obviamente ¿no? yo siempre digo, si vos agarrás una ametralladora y empezás a disparar al cielo bueno, alguna paloma vas a bajar ¿no? pero vas a tener miles de balas perdidas que van, que van a hacer mucho daño a tu propia marca, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco eh, sí. la, la respuesta respecto al LinkedIn, ¿no?
0: Y, y, y también mencionaste, creo que mencionaste, bueno, mencionaste TikTok, mencionaste Google, ¿no? Y cómo saber qué es lo mejor para mi, para mi empresa, o sea, implementar, eh, invertir, ¿no? En, porque ahí está Google Ads, Facebook Ads, ¿no? Instagram Ads, y bueno, ahora ya también TikTok Business, ¿no? Y este, seguramente, como dices, eh, las, las van cre van creciendo estas plataformas van teniendo su éxito en cada uno de sus eh, pues yo podría decir como que en cada uno de sus este, segmentos no eh, audiencias como tal pero cómo, cómo saber eh, tú dices donar bueno, mejor TikTok es una plataforma que te ayuda a lo mejor a probar no lanzar rápido y probar eh, cómo saber si, si qué, qué plataforma en qué plataforma invertir no en qué eh, ¿En, en qué invertir esta parte de publicidad? ¿no?
1: Mira, yo puedo agarrar hoy mi, mi, mi propio benchmark ¿no? de competidores eh, procesarlos a través de las distintas tecnologías y entender con precisión científica cómo se comporta todas las audiencias propias y de mis competidores Entonces, para saber cuál plataforma tenemos que usar, tenemos hoy la posibilidad de, como te decía, estudiar cómo se comportan digitalmente mis audiencias, ¿no? ¿De qué están hablando mis competidores con sus clientes que yo quiero que, sean, que se conviertan en clientes míos? Entonces, cuando analizo toda esa información y veo ¿no? en qué plataformas se están, están conversando esas audiencias, bueno, después de eso yo puedo decidir ¿Dónde hacer una campaña publicitaria? ¿no? Este, la mayoría de la gente no hace eso, es decir, bueno, dice presume, ¿no? infiere, prejuzga, y dice, bueno, vamos a hacer una campaña en Instagram, macho o Google Ads, etc. Este, eh, pero, pero no está teniendo una idea concreta y científica de decir, bueno, no, mi audiencia, hay un, hay un 30% de mi audiencia que está en Instagram, hay un 50% que está en LinkedIn, bueno, y así con esa información poder decidir qué tácticas utilizar, ¿no? porque cuando la publicidad se convierte en la estrategia, terminamos equivocándonos. Este, y esto es lo que nos ha querido meter Google en la cabeza, ¿no? hace 15 años que nos viene diciendo, si vos, si vos este, analizás un poco la comunicación, cuando Google nació hablaba de publicidad. Pero hoy ya no habla de publicidad, ¿no? Hoy te dice, haz un plan de marketing, contrata a Google AdWords, ¿no? Y no tiene nada que ver el marketing con Google AdWords, ¿no? El Google AdWords es una, una excelente plataforma publicitaria para ejecutar una estrategia que se tiene que construir antes, eh, a partir de los datos que yo tengo que tener. Entonces, si no tengo una estrategia de marketing que alimente la ejecución, bueno, voy a estar... Eh, en una situación que se repite en el mercado, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa situación? Bueno, las empresas se pelean con sus agencias para contratar otras agencias para hacer lo mismo que hicieron el año pasado. Entonces están encerrados en ese en eso que te mencioné, en ese discurso mágico de Google, que digo Google por, 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 por algo simbólico, podría ser Meta, podría ser eh, Instagram, etc., digo, pero estamos encerrados alrededor de tres o cuatro plataformas, cuando el escenario tecnológico del marketing digital es enorme, hay más de 10.000 tecnologías dentro de lo que es el sector MarTech, ¿no? que, que podríamos estar utilizando, que nadie conoce, que hay, incluso muchas son gratuitas, pero estamos a, estamos como, como el ratón que se come la cola, ¿no? es decir, eh, circulando a través de tres o cuatro plataformas este, que probablemente aún teniendo una estrategia bien construida no podríamos, no, no podríamos evitar pero entenderíamos que hay otras opciones este, que nos pueden ayudar a, este, a crecer ¿no? y esto es un viaje de ida, ¿no? Ningún, un plan de marketing no es algo que empieza en enero y termina en diciembre es un escenario muy dinámico porque obviamente aparecen nuevas tecnologías como aparecieron en las últimas semanas este, y de repente todos tenemos que salir corriendo para otro lado, ¿no? Entonces, este es un poco el desafío que tenemos.
0: Claro, y sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que a veces, eh, así como existen muchas plataformas, eh, sobre todo yo hablo mucho de las herramientas no code, ¿no? Que existen ahí en este ecosistema digital y que muchas veces las pequeñas y medianas empresas no conocen, ¿no? Y no aprovechan justo estas, que incluso a veces son gratuitas, ¿no? Tienen sus versiones, eh, sus versiones free. ¿Cuáles son estas eh, tres o cinco principales herramientas que tú podrías decir son las que tienes que usar sí o sí este, este año o a partir de, de ya?
1: Este, muchas empresas compran tecnología y después se ponen a pensar en una estrategia. Y lo que sucede cuando eso pasa es que se, se, empieza, se empieza a forzar la estrategia a las tecnologías que vos compraste, ¿Sí? Con, encontramos un montón de empresas que han invertido muchísimo dinero en herramientas y en tecnologías pero no tienen una estrategia entonces después quieren, a, quieren a forzar la estrategia para que se adapte a esas tecnologías, y es justamente al revés es la estrategia la que nos va a decir qué herramientas tecnológicas voy a tener que usar, y cuál es el, el modelo de gobierno, es decir, la estructura de talento que voy a tener que tener para poder gestionar esas tecnologías para ejecutar esa estrategia ¿no es cierto? entonces de nuevo eh, si yo recomiendo que, que, que lean el informe de hay un estudio que se publica que es gratuito eh, de, de, de lo que es toda la industria Martech de todas las tecnologías del marketing digital que es un mapa interactivo este que en el que podés ver todo el escenario del marketing digital ¿no? este en una página web que se llama martechmap.com. Este, ahí gratuitamente, se, no sé si tengo un chat acá para ponerlo, si este, puedo... sí, sí, no, lo pongo. Sí, sí,
0: lo ponemos ahí en las okay. notas del episodio lo buscamos. Pero bueno, en el
1: chat. entonces vos tenés un escenario de, de 10.000 tecnologías este eh, y la verdad es que si no me mostrás tu estrategia no te voy a responder esa pregunta. Este, y, y eso eh, viene después, o sea, primero la estrategia, después la tecnología, después el talento humano. ¿no? Obviamente que todas las empresas se están girando, digamos, nadie, no, esto parece teórico, ideal para una empresa que empieza de cero, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es, es que, que vayamos entendiendo eso para que no, inver, no, no invertir en tecnologías que después no nos van a servir o que son muy caras, no, no es necesario invertir tanto dinero cuando podemos recurrir a otro tipo de herramientas o, 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 o otros canales publicitarios, pero de nuevo, sin estrategia no es no respuesta a tu pregunta, digamos.
0: No, y justo ahora, eh, la siguiente pregunta era esa. ¿no? O sea, ¿Cuáles son tus tres o cinco recomendaciones para implementar ya una estrategia de, de marketing? ¿no? O sea, muy enfocado a alrededor de justo estas, eh, pues, plataformas o herramientas ¿no?
1: digitales. Bueno, para construir una, una estrategia, digamos, el punto de partida es los datos y la comunicación, ¿no? eh, La estrategia de comunicación, la, el branding de la compañía, es decir, bueno, empezar a, eh, a empezar a construir los insumos que van a construir mi experiencia. Cuando tengo los datos y tengo una estrategia de comunicación, puedo armar una estrategia de marketing este, y puedo de esa manera. Tener un mapa que me va a guiar en el, en el punto de comienzo, digamos, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tecnologías voy a usar? Este, ¿qué, ¿Qué talentos va a necesitar mi empresa? ¿O si voy a contratar una agencia? ¿O si voy a hacer un mix entre personas y, y agencias? Después viene todo lo que es el modelo de ROI, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto me va a costar ejecutar todo esto? Porque muchas, muchos clientes dicen, bueno, no, yo quiero una estrategia porque quiero aumentar un 30% de ven las ventas este año. Y después, cuando haces la estrategia y le mostrás el modelo de le, le mostrás, este, digamos, la fórmula financiera que te va a permitir entender cuánto te cuesta este, ejecutar esa estrategia para lograr ese KPI que te propone el cliente. El cliente dice, pero yo no, no tengo ese dinero, ¿no? Bueno, si no tenés ese dinero, tienes que bajar tus metas, no podés, este, eh, no podés, no, 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 no este discurso mágico no, no lo tenemos que romper, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entregamos una fórmula financiera a los clientes para que puedan jugar con los números y puedan ir monitoreando es decir, este, y, y saber decir que para lograr ese objetivo final en el año tengo que invertir 10 pesos. Pero si invierto 7, no voy a lograr ese mismo objetivo. Y si invierto 12, por ahí lo puedo superar, ¿no? Y finalmente viene la estrategia comercial a través de LinkedIn y otras tecnologías que desde mi punto de vista hoy una estrategia comercial online debe estar construida dentro de un plan de marketing. Por esto que te decía al principio, ¿no? porque la, la, la forma en que está construida la omnicanalidad o la calidad de la experiencia que yo ofrezco en mi omnicanalidad tiene un impacto directo en la performance de los equipos comerciales. Nosotros estamos, venimos acostumbrados de un mundo donde marketing y ventas no se hablan, estaban separados, este, cada uno hacía lo suyo, bueno, había mucha rispidez, pero hoy ya no se puede pensar así, ¿no? Es decir, hoy una estrategia comercial, o sea, yo puedo ser un excelente social seller en LinkedIn, tener una excelente marca personal, este, generar ese deseo del que hablábamos el, al principio, pero esa persona que me conoce, que me percibe como una persona atractiva para relacionarse, va a ir a mis redes sociales, va a ir a la página web de la empresa. Entonces, si cuando termina, cuando va a validarme en el ecosistema digital y encuentra una mala experiencia o manda un mensaje y nadie le responde o escribe por WhatsApp y no le responden, bueno, todo, todo ese impacto, esa mala experiencia va a impactar sobre la performance del equipo comercial. Entonces... Tenemos que eh, cohesionar la estrategia comercial con el plan de marketing para que los equipos comerciales se sientan respaldados por ese ecosistema digital. ¿sí? Porque no basta con ser un, un, tener una buena marca personal. ¿no? Yo creo que los, hay que cambiar el concepto ¿no? de vendedor a social seller y como social seller los vendedores tienen que convertirse en embajadores de la marca en la que trabajan, tienen que convertirse en influenciadores de sí mismos, tienen que aprender habilidades, tener habilidades de comunicación, bueno, todas las habilidades blandas sociales que te permitan, bueno, construir esos vínculos este, cuando tenemos una, una tecnología que nos separa, ¿no?
0: ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, creo que abarcaste mucho de la, de la importancia, ¿no? que es otra de las cosas que te iba a preguntar, la importancia de construir justo tu marca personal, ¿no? Que, bueno, creo que lo, lo acabas de de mencionar. Para ir cerrando, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces en SocialMe? ¿Cómo ayudas a las empresas? ¿Qué tipo de empresas? no eh, ¿Cómo se pueden acercar eh, contigo para todas estas asesorías o consultorías que tú das
1: Dale, bueno, la página de SocialMe es socialme.digital. Somos una agencia que tiene tres unidades de negocios. Por un lado, lo que es diseño y ejecución de estrategias de marketing, 360, desde el diseño de la estrategia hasta la ejecución de las campañas publicitarias y todo lo que performance. Tenemos un área de ventas donde tenemos una certificación, donde entrenamos equipos comerciales para aprender a vender con LinkedIn y otras tecnologías. Y después tenemos un área de formación in company, en donde este, bueno, formamos a los equipos de las empresas en los temas que nos piden. También desde Social Media el año pasado lanzamos... Genial, que es la primera aceleradora de marketing digital para startups de México y Latinoamérica. La página web es genialacelerator.com y ahí todos los emprendedores se pueden postular a diferentes bootcamps de marketing digital en forma totalmente gratuita y equity free. Es decir, que pueden entrar en genialacelerator.com y postularse. Tenemos un bootcamp de de LinkedIn con ventas online, tenemos otro de e-commerce, tenemos otro de email marketing automation, tenemos otro de Fullstack para programadores, entonces los emprendedores pueden postular y si son seleccionados por el jurado van a poder acceder gratuitamente a estos bootcamps de consultoría y capacitación que además tienen beneficios de las empresas que nos patrocinan y que bueno, se pueden ver ahí en, en la página. Entonces, también estamos ayudando a ese ecosistema. A, a que puedan a, eh, incrementar sus ventas este, aprendiendo todas estas nuevas eh, metodologías y tecnologías del marketing digital.
0: Sí, totalmente. Vamos a poner todos los datos y los links en las notas del episodio. Y ya para, para cerrar, eh, tenemos esta sección como de, de liderazgo, en donde, pues, obviamente, nos, nuestros invitados eh, nos comparten, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido su mayor reto como líder y cómo lo han enfrentado?
1: Bueno, eh, eso fue cambiando durante, durante el tiempo, ¿no? Este, hoy estamos enfrentados a una generación mucho más empoderada, una generación eh, que pone sus límites, eh, que tiene eh, busca un equilibrio personal y profesional y que no está dispuesto a... Eh, digamos, hacer esclavo de nadie, ¿no? Entonces, eh, el, desafío, el desafío es comprender ese contexto nuevo, entender este, que la productividad no pasa por si estás, si estás en una oficina o estás, estás en, en la cima de una montaña trabajando, este, sino que pasa por este, tener una, una relación más horizontal con los equipos que tengas, pero, a, bueno, aprender a delegar y aprender también a, a entender y, y ocuparse de los, de los problemas que tienen las personas, que ya sean personales o profesionales. ¿no? Estamos ante una generación de, 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 de nómades digitales, este, que, le, que les interesa cada vez más trabajar en forma remota o híbrida, eh, las empresas ya están entendiendo esto y ya hay una, una tendencia hacia este modelo de trabajo distribuido y colaborativo y bueno, creo que el desafío es, es justamente eso ¿no? es decir, poder desaprender de, de lo que hemos eh, estado haciendo durante los últimos años y entender cómo piensan y cómo viven estas nuevas generaciones que en cuanto este, no le gusta algo se levantan y se van no, 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 no tienen... No importa si se quedan sin trabajo, digamos, son más inconscientes en ese sentido, en el buen sentido, sino que este, van, a, van a estar buscando un equilibrio de vida este, mucho más, más fuerte que antes, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias. Y ya ahora sí, para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: No, a mí lo que me gusta es el cambio, ¿no? A mí me gusta eh, esa adrenalina de de levantarte todos los días y decir y esto qué es ¿No? y esta como cuando pasó ahora tiraron el chat GPT que lo tiraron a la cancha sin avisar no bueno esa adrenalina es muy emocionante este y bueno poder interpretar esas nuevas tecnologías decodificarlas para ver cómo podemos ayudar a la gente es un poco lo lo que más me gusta y lo que más me apasiona no sí, muchas
0: gracias eh, pues muchas gracias por compartir eh, tu experiencia, tu espacio también, de, pues todas las, las, las este, conexiones que nos dejaste ahí para conectar contigo. ¿Quieres agregar algo más o dejar tu red social, LinkedIn, que sabemos que te Bueno, interesa? a mí
1: me eh. pueden encontrar básicamente como Dani Drone en casi todas las redes sociales o Daniel Drone, este, así que es bastante fácil eh, encontrarme, digamos. Pero, pero bueno, con eso me pueden, me pueden encontrar fácilmente.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias, Dan. No,
1: gracias ¿Quieres a... agregar algo más? No, 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 gracias por el espacio y bueno, encantado de, de, de colaborar y compartir este, conversar contigo todas las veces que quieras, así que un gusto y un placer haber estado contigo durante el día de hoy. Listo, muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a hacer más ágil.